0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص جسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله وقوله اطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه إجمعين ما زال الشيخ رحمه الله في بيان فائدة عطف الخاص على العام مع أن الخاص داخل في العام وبيّن أن هذا له فوائد عظيمة هذا له فوائد عظيمة سبق ذكر شيء منها وهي أن الخاص يطف على العام بأهميته والاهتمام به مثل فاعبده وتوكل عليه يدل على أهمية التوكل مع أنه نوع من انواع العبادة أو داخل في قوله فاعبده كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فعطف الاستعانة على العباده مع ان الاستعانه نوع من انواع العباده لاهميه الاستعانه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى والصلاة الوسطى مع انها داخله في الصلوات خصها بالعطف للاهتمام بها وكذلك نظائر هذا في الكتاب مثل الفقير والمسكين يجمعهما الفاجة يجمع الفقير والمسكين الحاجه وانهم من اهل الزكاة فإذا افرد احدهما دخل فيه الاخر إذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير وإذا افرد الفقير فقط دخل فيه المسكين أما إذا ذكرا جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقراء في هذا هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون قليلا من الكفاية. أما المسكين فهو هو أحسن حال من الفقير يجد نصف الكفاية أو, أو أغلبها. فإذا ذكر صار لكل واحد معنى. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ولهذا يقولون الفقير والمسكين إذا ذكر إذا اجتمع افترق يعني في المعنى وإذا افترق اجتمع يعني إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر مثل الإسلام والإيمان أيضا. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون إسلام بدون إيمان وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام أما إذا ذكر جميعا كما في حديث جبريل فإن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة وأما الإيمان فيكون في الأعمال الباطنة وكلاهما متلازل لابد منهما جميعا هذه دلالات الألفاظ في اللغة العربية وفي الشرع لابد أن الإنسان يعرف هذه الأمور. نعم. وقد قيل إن الخاصة المعطوفة على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميكال فقوله تعالى من كان عدواً لله وملائكته وجبريل وميكال مع أن جبريل وميكال داخلان في الملائكة بعض العلماء يقولون إن جبريل ومن كان غير داخلين في لهم الملائكة في هذه الآية ولكن هذا ليس بدقيق بل هما داخلان ولكن ذكرا بالخصوص لفضلهما لمزيتهما على الملائكة نعم وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم نعم وكذلك خذنا من النبيين هذا لفظ عام يشمل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يشمل الخمسة ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام فهم أولو العزم من الرسل فذكروا في هذه الآية وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين أيضا هؤلاء هم الخمسة أولو العزم فالله ذكرهم بعد ذكر النبيين باختصاصهم وفضلهم <تصفيق> نعم وذكر الخاص مع العام تكون لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام. نعم مثل الصلوات والصلاة الوسطى. ميكائيل وجبريل مع الملائكة. الخمسة مع الرو... مع مع النبيين. هذا الاختصاص المعطوف وزيادة فضله على المعطوف عليه. نعم. لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام. كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب نعم قوله يؤمنون بالغيب هذا لفظ عام يتناول كل ما غاب عنا ولم نشاهده من الامور الماضيه ومن الامور المستقبله فلماذا ذكر والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك مع انه داخل في الايمان بالغيب هذا الاهتمام للاهتمام بالكتب السماوية بالكتب السماوية نعم فقوله يؤمنون بالغيث يتناول كل الغيث الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيث ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود نعم هذا هذه من الفوائد أن أنه قد يكون المعطوف لا يشمله المعطوف عليه لا يشمله المعطوف عليه او لا يتنبه السامع في عطفه عليه تنبيه على هذا الامر وبيان انه داخل في الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبل، ما انزل الى الرسول من القران وما انزل من قبله على الرسل من الكتب الإلهية ثورات والإنجيل والزبور نعم وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالمخبر والخبر والإخبار بالمخبر والإخبار من أين عرفنا الغيب عرفناه مما أنزل على محمد وما أنزل على الذين من قبله لأن هذه الكتب قصت علينا أخبار الغيوب الماضية والمستقبلة نعم ومن هذا الباب قوله تعالى اتر ما أوحي إليك من الكتاب وآقم الصلاة وقوله والذين يمسكون بالكتاب وآقاموا الصلاة وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاه وغيرها مثل ما اوحي اليك وأقن الصلاه تلاوه هنا المقصود بها ليست القراءه المقصود بها الاتباع الذي يتبع الشيء يتلوه أن يعني يتبعه فإقام الصلاة داخل في تلاوة أي اتباع الكتاب لكن عطفه من باب الاهتمام بالصلاة باب الاهتمام بالصلاة نعم أتلو أتلو ما وحي إليك من الكتاب وآقم الصلاة وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة معاهم يقاموا الصلاة من التمسيك بالكتاب لأهمية أهمية الصلاة على غيرها من العبادات العملية نعم وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال حق تلاوته حق تلاوته من حق تلاوته قام الصلاة وتحليل الحرام تحريم الحرام وتحليل الحلال والتمشي على الأحكام الشرعية فهو من, من تلاوة الكتاب نعم. قال يحل يتلونه حق تلاوة قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ليس المقصود هنا التلاوة القراءة كما قد يسهمه بعض الناس تلاوة على قسمين تلاوة بمعنى الاتباع وتلاوة بمعنى القراءة نعم وتلاوة في القراءة وسيلة إلى تلاوة الاتباع وسيلة نعم اتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها نعم وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة مع أن الصلاة داخل في قوله اعبدني صلاة من العبادة وذلك لأهمية الصلاة وأنها من أعظم أو هي أعظم أنواع العبادات العملية نعم وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته نعم وكذلك قوله تعالى تقول الله وقولوا قولا سديدا تقول الله وقولوا قولا سديدا مع أن القول السديد داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى لأهمية القول السديد وفائدته يعني وقوله اتقوا الله, الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة هي الطاعة والقرب الوسيلة هي الطاعة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى وهذا داخل في قوله اتقوا الله فمن اتق الله فمن اتقاء الله اتخاذ الوسيلة وهي التقرب إليه بالعبادة فهذا مما يدل على أن المعطوف له خاصية زائدة على أفراد المعطوف عليه نعم يعني وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تكون مع الصادقين هذا داخل في قوله اتقوا الله لكن عطفه لأهميته. نعم. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. نعم. وكذلك قوله تعبده وتوكل عليه. رجع إلى الأصل رجع إلى أصل البحث لما ذكر هذه الأمثلة الكثيرة تقررت القاعدة إذن فيكون قوله عبده وتوكل عليه هو من هذا الباب حق التوكل على العبادة من هذا الباب لأهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه فان التوكل هو الاستعانه وهي من عباده الله. اعبده اعبده وتوكل عليه، العباده الاستعانه التوكل عليه استعانه به سبحانه، الاستعانه داخله مثل اياك نعبد واياك نستعين داخله في العباده. عطفه من باب الاهتمام به. نعم. فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها نعم ليهتم بها بخصوصها أما لو لم تعطف إنه قد لا يهتم بها نعم ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته نعم هذا وجه عقد الاستعانة على العبادة لأن الاستعانة طلب العون وأنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك الله إذا أعانك الله لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أعانك الله استطعت أن تعبده هذا يدل على معنى الاستعانة هو حاجة العبد إليها في كل عباداته لذلك عطف الاستعانة على العبادة نعم إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته هذا في رب على الصوبية يقول كمال المخلوق إلى وصل إلى المعرفة وإلى مرتبة المشاهدة أو بحاجة إلى العبادة لأنه كامل وخلاص يقول لا العبد بحاجة إلى العبادة دائما وأبدا لا يستغني عن العبادة ولا يكمل إلا بالعبادة ليس هناك حالة لا يحتاج فيها إلى العبادة كما تقوله الصوفية يقولون خاصة الخاصة ليس بحاجة إلى العبادة لأنهم وصلوا إلى الله بزعمه فهذا كذب وإفتراء. فالعبد بحاجة إلى العبادة دائماً وأبداً لا يستغني عنها بلحظة من اللحظات لأنه عبد ولا يخرج عن العبوديه ولهذا قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت نعم إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبودية وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج هذا يخرج هذا الغلط نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجود كما تقوله الصوفية إن العبد يصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى العبودية ولا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء كما سبق لكم هذا هذا باطل العبد لا يزال عبدا لله عز وجل وكل ما كثرت عبادته لله كمل وكل ما نقصت عبادته نقص وليس هناك حد ينتهي إليه إلا الموت للموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله. نعم. أدل على أن العمل مستمر إلى الموت. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهر الخلق. ما يقولون الخروج من العبودية أكمل لأنه وصل إلى الله فهو أكمل من العوام اللي يحتاجون العبودية. نعم، هذا من تزيين الشيطان وتسويل الشيطان لهم. نعم، فلا أحد يخرج عن حاجته إلى العبودية دائما وأبدا. لأنه فقير محتاج إلى الله دائما في كل أحواله. لا يستغني عن الله طرفة عين. هو بحاجة إلى العبادة التي تقربه إلى الله عز وجل وتحببه إلى الله. وبحاجة إليها لا يستغني عنها ما دام على قيد الحياة وعقله باطن نعم ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم قال تعالى فقال اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يشفقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هذا في الملائكة الذين اعتقد المشركون أنهم ولد ولد الله بنات الله أنهم الملائكة بنات الله اكتبهم الله بذلك وبيّن أن الملائكة عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله دائما وأبدا لم يترفعوا عن العبادة ابدا مع أنهم ملائكة مقربون عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى سبحانه فهذا الولد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون مع أنهم ملائكة مقربون من الله من خشية الله خائفونهم مشفقون خافون غضب الله عز وجل فلا يخرج عن العبودية أحد لا الملائكة ولا غيرهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا آخر الآيات فلا أحد يخرج عن عبوديته سبحانه لا الملائكة ولا الأنبياء والصالحين ولا غيرهم. نعم. وقال تعالى: "وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم به". حيث قالوا إن الملائكة بنات الله. الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك جعلوا بينه وبين الجنة نسب قالوا إنه تزوج من الجن فأنجبت الملائكة هذا كلام قبحهم الله نعم وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم الشاعر في قوله في, آه في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كل من في السماوات والأرض من الملايكة ومن غيرهم فإنهم يأتون عباد لله لا أحد يخرج عن العبودية إن بمعنى ما نافية إن كل من في السماوات هذه نافية هذه نافية فلا أحد يخرج عن العبودية نافية لخروج أحد من من في السماوات والأرض نافية لخروجه عن العبودية نعم. وقال الله تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل النصارى نسب الولد إلى الله جل وعلا فقالوا المسيح ابن الله عيسى بن مريم ليس لهم شبه إلا أنه ليس له أب الله قادر على أن يخلق بدون أب وبدون أم هذا قادر الله قادر عليه جل وعلا خلق عيسى بلا أب لأنه قادر على كما خلق آدم من دون أب ومن دون أم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له كن فيكون تشبهون بقوله وروح من الروح هذه مخلوقة منه اي من عند الله جل وعلا، وليست من تبعيضيه. ليست من تبعيضيه، لان من تاتي تبعيضيه وتاتي ابتدائيه. فعيسى روح مخلوقه من الله جل وعلا. وليس انها انه جزء من الله. تعالى الله عما يقولون. من شبرايم قوله تعالى: وكلمته، قالوا كلمه. الكلمة معناها أنه خلقه بقوله كن كلمة واحدة خلقه بكلمة واحدة قال له كن فيكون هذا معنى كون عيسى كلمة إن الله خلقه بكلمة بدون أب خلقه بكلمة بدون أب إذن سمي كلمة نعم وقال تعالى وله من في السماوات الشاهد في قوله نعم إن هو إلا عبد إن عبد. هو إلا عبد لا يخرج عيسى عن العبودية مع ما له من الفضل والمكانة عند الله لا يخرج عن عبودية الله جل وعلا إن هو إلا عبد إن منافية أي ما هو إلا عبد بحال من الأحوال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل آية تدل على قدرة الله جل وعلا وليس هو إذن لله عز وجل ولا جزء من الله جعلوا له من عباده جزء ربحهم الله فهو عبد من عباد الله لكن الله فضله بخصائص لا لا تخرجه عن كونه عبدا لله عز وجل نعم وقال تعالى وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله من في السماوات والارض ومن عنده وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته لا احد في السماوات والارض مهما بلغ من الفضل والمكانه يخرج عن عبوديه الله جل وعلا له من في السماوات والارض ملكا وعبيدا لا يستفسرون عن عبادته ولا يستحسرون يصدقون الليل والنهار لا يفترض فدل على انهم عباد يعبدون الله جل وعلا نعم يعني وقال تعالى ليستنكث المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أبدا المسيح معترف. إنه عبد لله لا يخرج عن العبودية بل ولا الملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادة الله فهم عباد ثم توعد سبحانه من يستنكف عن عبودية الله ويستنكف عن عبادته ويستكبر حتى يحشرهم إليه جميعا فالمسيح لا ينكر لا يستنكف يعني لا ينكر أنه عبد لله والملائكة المقربون لا ينكرون أنهم عباد لله جل وعلا فكيف الصوفية ينكرون في آخر أحوالهم أنهم ليسوا عبادا لله أنهم مستانون عن العبادة مستانون عن العبودية نعم وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سيدخلون يستكبرون عن عبادتي فوعدهم الله بجهنم يدخلونها صاغرين بسبب أنهم استكبروا عن عبادة الله فلا أحد يستكبر عن عبادة الله جل وعلا إلا الأشقياء أهل النار نعم وقال تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون نعم كانوا في الجاهليه يعبدون معبودات كثيره متفرقه ومنها أنهم يعبدون الشمس والقمر قال الله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الشمس والقمر من آيات الله ومن مخلوقات الله وكيف تعبد مع الله سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقة مثلكم مسخرة واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلق الشمس والقمر، هو الذي يستحق العباده، اما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا يستحقان العباده. إن كنتم إياه تعبدون، تعبدون الله جل وعلا، أما إن كنتم تريدون الشرك والكفر فأنتم وما اخترتم لأنفسكم، هذا من باب التهديد. فإن استكبروا استكبروا عن السجود لله عز وجل وعباده الله الذين عند ربك وهم الملائكه لا يستكبرون عن عباده لا يسامون يسبحون الليل والنهار وهم لا يسامون لا يملون من العباده هذا فيه ان الملائكه عباد لله وانهم لا يسامون ولا يملون من عباده الله ولا يستكبرون عنها كيف بغيرهم كيف الصوفية يعني هم أفضل من الملائكة نعم وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهذه مثل الآيات السابقة أن الملائكة لا يستكبرون عن عباده الله جل وعلا الذين عند ربك لا يستكثرون عن عبادته ويسبحونه نزهونه عن النقص وله يستدون يسجدون لله جل وعلا. نعم. وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر الخلق بالعباده وذم من خرج عن ذلك متعدد في القران. هذا الامر الذي هو وصف اكمل الخلق وافضل الخلق بالعبوديه لله هذا متعدد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين متعدد في القرآن إنما هذه نماذج من الآيات وهذا كل رد على من يزعم أنه يخرج عن العبودية من الصوفية ومن اقتدى بهم نعم وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن نعم. وقد أخبر أكبرون عن عبادتي هذا خروج عن عبادة الله يكبرون عن عبادتي الذي لما الخروج الذي يخرج عن عبادة الله هذا مستكبر. فالذي يعبد الله ويعبد غيره هذا مشرك والذي لا يعبد الله هذا مستكبر وكل من المشرك والمستكبر في جهنم. نعم. وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وما أرسل أخبر له... الله انه ارسل جميع الرسل بالدعوه لعبادته. من اولهم الى اخرهم كلهم يامرون بعباده الله. الذي لا يعبد الله يكون عاصيا للرسل. نعم وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك من رسول جميع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم ارسلهم الله يامرون العباد بعباده الله وحده لا شريك له هذا دعت إليه جميع الرسل كل الرسل أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره فأين الذي يزعم أنه يخرج عن عبادة الله هذا معناه انه عاصم للرسل نعم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم ولقد بعثنا القسم من الله جل وعلا لأن الله موقعة للقسم وقد للتحقيق. فقد بعثنا في كل أمة أي في كل جيل من الناس من الأجيال المتتابعة قوم نوح وعاد وزمود قوم إبراهيم إلى آخر الأمم كل أمة لقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا أن يعبدوا الله؟ اعبدوا الله لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق لعبادته فلا يخرج عن عبادة الله أحد من خلقه إلا من استكبر إلا من استكبر والعياذ بالله ولا يكفي أن تعبد الله بل لابد من اجتناب الطاغوت الشرك لأن فيه من يعبد الله المشركون يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره يخلطون عبادتهم بالشرك تكون عبادتهم باطلة العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك لأحد في إن كنبو الطاود وكل الرسل جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كلهم نعم وهذا في رد على الصوفية الذين يخرجون عن هذا ويتركون العباده ويزعمون انهم ليسوا بحاجه اليها لانهم كملوا ووصلوا الى الله. نعم. وقال تعالى لبني اسرائيل: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فإياي فاعبدون. اذا اذا منعت من عباده الله في ارض هناك ارض اخرى. تخرج إليها وتعبد الله عز وجل إن أرض واسعة فاعبدون من يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة فإذا منعت من العبادة في مكان هاجر إلى مكان تتمكن فيه من عبادة الله سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا هذا أول أمر في القرآن أول أمر في المصحف أول أمر في المصحف قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر لجميع الناس يا آه أيها الناس جميع الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا توحيد الربوبيه بعد ان عمر بتوحيد الالوهيه ذكر توحيد الربوبيه لانهم يعترفون بتوحيد الربوبيه يعترفون ان الله هو الذي خلقهم خلق من قبلهم وجعل لهم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لا ينسبون هذا الى معبوداتهم ابدا انهم يعرفون انها عاجزه وانما يقولون نتخذها وسائط وشفعاء عند الله والا فجميع التدبيرات والرزق والحياه والموت الخلق بيد الله عز وجل وهذا من تناقضهم اذا كان لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت ولا يدبر الا الله فكيف تعبدون غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا النشورة لكن الشيطان يزين هذا للناس ويعينه شياطين الإنس من دعاة الظلام يزينون الشرك للناس ويحسنونه للناس بأسماء تغير الحقيقة بزعمهم وهي لا تغير الحقائق على الصحيح لأن الحقائق لا تتغير وإن تغيرت الأسماء تعددت الحيل والشبهات الحقيقة ذاقة فجميع المخلوقات عاجزة والله جل وعلا وكل المخلوقات فقيرة إلى الله الله جل وعلا هو الغني هو الذي خلق السماوات والأرض فكيف تعترفون بتوحيد الربوبية ولا تعترفون بتوحيد العلولهين نعم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بين الحكمه من خلقه للجن والانس، الحكمه ان الله لعبادته خلقهم إيه. فمنهم من عبد الله فقد <تصفيق> عن مقتضى الحكمه الالهيه. <تصفيق> إنهم إنهم وما اريد ان يطعمون بيد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون طيب. ان الله هو الرزاق بالقوة القوه آه انما خلقهم لعبادته وعبادته لا نعلم. ويتضرر بشركهم كفرية عجل. العبادة نفعها لهم والشرك ضرره عليهم أما الله جل وعلا فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي إنما هذا يرجع إليهم قبله وفائدته يرجع إليهم أو مضرته يرجع إليهم ولو أشرقوا كلهم وكفروا كلهم إنهم لا ينقصون ملك الله جل وعلا ولا يضرون الله جل وعلا شيئا وإنما يضرون أنفسهم يعني فقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان أكون أول المسلمين أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن ويصرح للناس أن الله أمره أن يعبد الله الا كان محمد مامور بالعباده وهو عبد وكيف يدعي هؤلاء انهم ليسوا بحاجه الى العباده قل إني امرت ان اعبد الله مخلصا لا يكفي ان الانسان يعبد الله بدون اخلاص يعبد معه غيره لا يكفي هذا لابد ان يعبد الله ويخلص العباده له من الشرك مخلصا له الدين اي العباده. قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. تهديد هذا تهديد من الله لهم. نعم. قل اني قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين اي المنقادين لامر الله سبحانه وتعالى فمحمد وجميع الرسل هم أول من ينقادون لعبادة الله ولأمر الله سبحانه وتعالى وكيف بغيرهم ممن لا ينقاد يزعم أنه خرج عن نطاق العبودية وصار وليا من الأولياء الذين لا ليسوا بحاجة إلى العبادة بزعمهم نعم وأمرت لي أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن عصى ربه فلم يعبده إن الله يعذبه عذاب يوم عظيم ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم لو قدر أن الأنبياء يشركون لحبطت أعماله ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الشرك يحبط الأعمال ولو وقع من أي أحد يحبط العمل ولا يقال هذا نبي ولا هذا ملك ولا لا الشرك يحبط العمل من من أي أحد إن شاء الله العافية نعم كن الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه هذا تهديد لهم ستلقون جزاءكم نعم وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله. نعم أولهم نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه واتقوا اتقوا الله واعبدوه هذا إبراهيم عليه السلام قال اتقوا الله واعبدوه وأيضا شعيب عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان كل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ يقول اعبدوا الله يبدأ بالتوحيد وهكذا اتباع الرسل اول ما يبداون بالدعوه الى التوحيد واصلاح العقيده ثم بعد ذلك يتوجهون الى اصلاح بقيه الامور. اما الذي يترك الدعوه الى التوحيد ويدعو الى امور اخرى جانبيه فهذا مخالف لدعوه الرسل. فالجمعيات والدعوات والدعاه الان الذين لا يهتمون بالتوحيد ولا يدعون الناس الى التوحيد وهم يرون الشرك واقعا في الناس ولا ينكرونه هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل فأول مراتب الدعوة وأولي إيه أوليات الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد فأي جمعية وأي داعية لا يهتم بالتوحيد فدعوته خاسرة باطلة لأنها مخالفة لدعوة الرسل ولا تنجح أبدا نعم وكل رسول من الرسل استتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله الجهاد يعني بعثت بالسيف يعني بالجهاد جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله إذا أبوا أنهم يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نعم أنه قال بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده كما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر ومرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها نعم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يقوم بين يدي الساعة يعني قريب من قيام الساعة لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام وليس بعده إلا قيام الساعة نعم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فالجهاد الغرض منه أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو الغرض منه الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك ليس هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله الغرض هو إقامة التوحيد والعبادة لله عز وجل فلو أن ولذلك من قبل الإسلام قبل الدعوة و استجاب لا يقاتل نعم وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني الغنائم جعل رزقي تحت ظل رمحي يعني بذلك الغنائم فإن الله أحلها له ولأمته حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمس وللرسول للقرب واليتامى مساكين وابن السبيل الغنائم حلال التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هذه هي الغنائم ما ياخذه المسلمون من اموال الكفار بواسطه الجهاد في سبيل الله هذه هي الغنائم نعم وجعل الذله والصغار على من خالف امره ولا شك ان من خالف امر الرسول فهو ذليل عليه الصلاه والسلام وان زعم انه راقي وانه متحضر وانه فهو ذليل وان زعم انه ملك وانه رئيس وانه فهو ذليل الذي يخالف امر الرسول هذا ذليل مهما كان والذي يوافق امر الرسول هذا عزيز ومرتفع عند الله سبحانه وتعالى نعم وقد بينا أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان قال ماشي. الشيطان رضي بما أغويتني لأ لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم لما لعن الله إبليس بسبب تكبره عن أمر الله لعنه الله وأغواه وكفر بالله عز وجل عند ذلك توعد الخبيث ذريه ادم لانه سيهلكهم بالذنوب والكفر والمعاصي قال رب بما اويتني لو زينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فلا ينجو من الشيطان إلا من أخلص العبادة لله عز وجل وعبد الله وحده لا شريك له فهذا ينجو من إغواء الشيطان وتسلط الشيطان نعم وليس له سبيل عليه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين نعم وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الذي يتبع الشيطان ويغوي عن أمر الله يكون للشيطان عليه سلطان وولاية أما الذي يخلص العبادة لله فإنه لا سبيل للشيطان عليه وقال تعالى فبعزتك لو غيّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين حلف بعزة الله حلف بعزه الله. هذا دليل على أنه يعترف بتوحيد الربوبية قال ربي هذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية هذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية لكن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي لا بد من العبادة ولا بد من توحيد الألوهية قال فبعزتك لا اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فانه لا يستطيع ان يغويهم لان الله يحميهم منه. فلا ينجي من من الشيطان الا الاخلاص لله عز وجل. نعم وقال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء، لما عصمه الله من كيد المرأة التي أرادت راودته عن نفسه تريد أن توقعه في الفاحشة وعصمه الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون عصمه الله من كيد المرأة قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السبب إنه من عبادنا المخلصين فالإخلاص لله هو الذي يمنع من كيد الشيطان وأعوان الشيطان نعم وقال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون الله به من الشرك واتخاذ الولد والصاحبة نزه نفسه عن ذلك نزه نفسه عما يصف به أعداء الرسل وأثنى على الرسل قال إلا عباد الله المخلصين من الرسل وأتباعهم فإنهم يصفون الله جل وعلا بصفات الكمال وينزهونه عن صفات النقص بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله يصفون الله بذلك ولا يصفونه بالنقص والعجز وغير ذلك اتخاذ الصاحبة واكتخاذ الولد وغير ذلك من النقائص نزه نفسه عن ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص نعم وكذلك أتباع المرسلين نعم وقال إنه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه أي ليس له سلطان أي قوة يصرف بها العبد المخلص لله عز وجل لا يستطيع ذلك لأن الله عصمه من ذلك ليس له سلطان علماً على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه سلطان الشيطان على الذين يتولون يطيعونه وينقادون له وهم به مشركون هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان نعم وبالعبودية نعث كل من اصطفى من خلقه يكفي نقف عندها بعد منكم يا شيخ أصحاب السيارات الذين أغلقوا الطريق صاحب كامري لام صادحة 201 و صاحب جمس يا صاد 516 أنتم جايين تطلبون العلم ولا تهدون الناس إما لكم كم مرة لا توقفون السيارات في الطرقات لا توقفون على أبواب الناس لا الضايبون الناس أوقفوها في مكان بعيد تمشون الى المسجد تحصلون خطوات وتسلمون من هذا الناس. هو في مكان لا يضايق احدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال ان الجبال والاحجار وسائر الجمادات هي عباد لله؟ هي خاضعه ذليله لله عبوديه العامه نعم. عبوديه العامه. نعم. يقول فضيلة الغالب ان العبودية تطلق على العقلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من وصل من الصوفية إلى عدم العبادة لزعمه أنه وصل إلى حال المشاهدة فلا يصلي ولا يصوم ولا يحل حلالا أو يحرم حراما ألا يحكم بكفر مثل هذا؟ بلا شك هذا من أكفر الخلق الذي يزعم أنه ليس عليه عبادة ولا ينهى عن شيء ولا يحرم عليه شيء هذا من أكثر خلق الله وعياذ بالله نعم أقول الشيخ وفقكم الله بعض دعاة الصوفية يقلل من قيمة التوحيد ويقول إن أكثر الأمة على التوحيد محتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخاف على أمة الشريف ولكن الأئمة أئمة المضلين أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم فما هو الرد على ذلك ألا ما هو بحديث لا أخاف على أمة الشرك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو يخاف من الشرك ولذلك حذر أمته من الشرك في أدلة كثيرة ولو كان ما يخاف عليهم الشرك ما حذرهم بنصوص كثيرة وأحاديث كثيرة من من الشرك ومن المشركين الشرك يقع في هذه الأمة تغيرها من الأمم بسبب دعوة شياطين الانس والجن وهذا واقع ما ينكر الواقع ابدا الشرك موجود وكثير الان لا احد ينكره الا مكافئ نعم فلا يقول الرسول لا اخاف على امتي الشرك ابراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك ما أحد يامن على عليه الصلاه والسلام وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام مع انه هو اللي كسر الاصنام وهو الذي عذب بسبب ذلك خاف على نفسه من الفتنه. هل احد يزكي نفسه او يامن من الشرك؟ بل يخاف الانسان على نفسه لا سيما اذا كثر الشرك وكثر الدعاة الى الشرك وعم الجهل فان الخطر عظيم. نعم. يعني وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا عشرة عبد وحبط عمله بالشرك فهل اذا اسلم ترجع اليه اعماله التي كانت قبل الرده ام انه لا يعود عمله الصالح؟ هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول تبطل اعماله ولا ترجع اليه لكن يستانف من جديد بعد التوبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يغفر الله له ويتوب عليه ومن العلماء من يقول ترجع اليه اعماله الصالحه بعد قبل الرده ارجعوا اليه لان الله قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أَوْلَيْكَ حبطت اعمالهم رتب حبوط الاعمال على امرين الرده والموت عليها دلت على انه لو تاب قبل الموت انها ترجع اليه اعماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه العباره صحيحه جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام دينهم الاسلام ولكن تختلف شرائعهم بلا شك هذا صحيح أن دين الرسل الإسلام هو التوحيد الخالص لله عز وجل تختلف شرائعهم لحاجة الناس لأن حاجة الناس تختلف باختلاف الأزمان والأمكنه فلذلك ينسخ الله جل وعلا ما يشاء إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فبقيت إلى أن تقوم الساعة لا تنسخ ولا تغير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله الحديث هل يعني هذا أنه لا يوجد من حقق العبودية التامة لله جل وعلا لا ليس المعنى هذا المعنى أن الجنة غالية لا تدرك بثمن فليس العمل ثمنا للجنة وإنما هو سبب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، الجنة لا تدخل إلا بعمل صالح هو السبب في دخولها، أما استحقاق دخول الجنة فهو برحمة الله عز وجل، لكن رحمة الله يكون لها سبب العبد يعمل السبب. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال توكلت على الله ثم عليك؟ لا، لفظ التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، لأنه نوع من أنواع العباد ولكن يقول وكلتك، يقول وكلتك على كذا وكذا، أنبتك على كذا وكذا، هكذا، نعم. وان هناك فرق بين التوكل والاعتماد فلو قال مثلا اعتمدت على الله ثم عليك لا في فرق نعم اعتماد مثل التوكيل والتفويض يكون للعبد يفوض احد يوكل احد لا بس اما التوكل هذا آه لا يكون الا عباده لا يكون الا لله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في دعاء قيام الليل بقوله صلى الله عليه وسلم: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض" إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أول المسلمين". فأنا أقول تأدباً وأنا من المسلمين. لا قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أول المنقادين إلى أمر الله سبحانه وتعالى. لا تغير اللفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من هناك من يضعف حديث ابن عمر. بعدت بالسيف بين يدي الساعة مخافة لوم الكافرين أي أن يقولوا إن الإسلام دين عوف فهل هذا القول وجيه هذا لأنه هو ضعيف هو ضعيف عقيدة ضعيفة ويريد أن يضعف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما هو ضعيف الحديث؟ الحديث الحديث الآخر في الصحيح حديث الآخر صحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وحتى يشتدوا لا إله إلا الله والله جل وعلا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ونحن ما نرضي المشركين نرضي الله سبحانه وتعالى نرضي الله بإسخاط المشركين وإغضاب المشركين نتقرب إلى الله بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا دعوت الناس اليوم إلى التوحيد وترك الشرك قد ينفرون منك لجهلهم ولكن قد ايش قد ينفرون منك لجهلهم ولكن إذا دعوتهم إلى فضائل الأعمال والترغيب في محاسن الدين فإنهم يستجيبون لك ويكون هذا وسيلة ويكون هذا وسيلة إلى دعوتهم إلى التوحيد وإنكار الشرك عليهم ما رأيكم بهذا يا أخي ما تنفع الأعمال مع وجود الشرك الأعمال ما تنفع مع وجود الشرك كما أنك تقيم بنا على غير أساس ما يصلح لا بد أن تقيم الأساس أولا ثم تبني عليه الأعمال فدعوة الناس إلى التوحيد فقم بالحكمة نوعبة الحسنة وجدال بالتي هي أحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك النبي ما جاء يدعو الناس أول الأمر إلى ترك الربا وترك الزنا والصلاة والصيام ولم يذكر التوحيد بل بدأ بالتوحيد والرسل كلهم يبدأون بالتوحيد يعني أنت واحد تبي تخالف الرسل كلهم تنشي طريقة للدعوة من عندك هذا غلط كبير ولذلك فشلت الدعوات الغالب الغالب على الدعوات الآن أنها فشلت إلا دعوة التوحيد إنها نجحت ولله الحمد هذا شيء واضح نعم، وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى بعض الناس ممن يسكن في البلاد الغربية أنهم إذا وجدوا مضايقات من قبل الحكام أو من قبل الشعب أنه يجوز لهم أن يتنازلوا عن بعض أمور دينهم، كمثل اللحية إعفاء اللحية والحجاب ونحو ذلك، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وش مصلحة المسلكين من لحيك ومن ما يتعرضون لك ولا يتعرضون لك بامورك الخاصة هذا؟ انما هذه ذلة من الشيطان انت لا تؤذي الناس ولا تعدى على الناس ولا حد يجيك ابدا الزم الادب والتزم بدينك ولا حد يبي يجبرك على حلق اللحية المشكلة ان المسلمين هم اللي الان يجبرون على حلق اللحية المسلمين يجبرون على حلق اللحيه يعني بعض الدول المسلمه تجبر على حلق اللحيه وعلى اما المشركون ما بلغنا انهم يجبرون الناس على حلق لحاهم يعني لهم شغل باللحيه ما على عليهم منها واغلبهم فيهم لحى المشركون فيهم من هو ملتحي نعم قضيه الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الهند يقول هل يجوز لي الإقامة في بلاد الكفر كمثل بلاد الهند وهل هذا علامة على الولاء للكفار الذي يستطيع أنه يهاجر يجب عليه نجرة بدينه أما الذي لا يستطيع فإنه يتمسك بدينه ويبقى إلى أن يزول عذره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفواً غفوراً نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هناك فرق بين المخلصين والمخلصين وهل يجوز القراءة في المخلصين القراءة توقيفية يا أخي ما لا بد من سند ولا بد من توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة توقف بالسند ما هذا؟ حسب رأي الشخص ولا فرق بين المخلصين والمخلصين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد من الله علي بحفظ كتابه الكريم وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه يقول فهل إذا كنت أنوي أيضا أنه يكون سببا في رحمة والدي وأن ينفعهم الله بسببي هل هذا ينقص الاجر من ان ي... ينقص الاجر من ان يكون خالصا لله؟ لا لا ينقص الاجر اذا كنت تريد الخير لوالديك وتدعو لهم وتستغفر لهم وانهم هم السبب في حفظك للقران ساعدوك عليه تدعو لهم هذا شيء طيب ولا ينقص من اجرك شيء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يوجد في بلدنا من يسمي نفسه بعبد الرسول وإذا أنكر عليه قال أنا لا أعبد الرسول ولكن أقصد أني خادم للرسول لا يجوز هذا لا تعبد الأسمع إلا لله سبحانه وتعالى قال ابن حزم رحمه الله أجمع على تحريم على تحريم تعبيد لغير الله عز وجل على كل اسم على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلق فلا يجوز تعبيد الاسماء للرسول ولا لغيره انت عبد لله وليس ولست عبدا للرسول ولست خادما للرسول خدام الرسول في حياته وفي وقته اما انك تعبد للرسول او عبد النبي او عبد فلان هذا لا يجوز ألم محرم في الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أقاربي جهال ولا يحبون المسلمين يقول <تصفيق> أقاربي جهال ولا يحبون المسلمين أصحاب اللحى علما أنني أعيش في بلد الكفار وأنا أريد أن أزورهم وهم لا يحبونني فما نصيحتكم لي وماذا أفعل معهم زرهم وإن كانوا لا يحبونك سل رحمك وإن قطعوك زرهم لهم و احسن اليهم ولا آه تتركوا نعم والله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم هل المقصود هنا بالبنت هي الاولى ام جميع البنات عند الشخص فيقوم بوادها حيه كل البنات ما يبون البنات في جاهليه ما يبون البنات يقولون لانها تجلب العار على اهلها يتخلصون منها بالوعد وهو دفن حي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف العلاج هذا مع اقول تناقض لا يريدون يجعلون لله ما يكرهون يجعلون البنات لله وهم يكرهون البنات ألم تناقضهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف العلاج لمن ابتلي بسحر الربو من الزواج ويعاني فيه منذ سبع سنوات. عليه بالعلاج الشرعي بالرقيه والادويه المباحه والادعيه والاوراد الشرعيه في الصباح والمساء والله على كل شيء قدير لا ييأس. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بكراهة التسوق في المسجد لأنه من باب ازالة الاذى. هل هذا القول صحيح؟ ما قاله أحد من أهل العلم تسوق الإنسان عند الصلاة وهو في المسجد ولا قال هذا أحد أنه يكره التسوق في المسجد قال هذا سنة هذا يظهر سنة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول كلمة حكاية كأن أقول قال الله تعالى حكاية عن شعيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. نعم لا بس لا بأس بذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كنا مجموعة أشخاص مستمعين عند أحدنا في مناسبة والمسجد يبعد عنا 500 متر فهل علينا شيء أن نصلي في المسجد أو فهل يجب علينا أن نصلي في المسجد؟ يجب عليكم ما دمتم تسمعون النداء تقدرون على الحضور يجب عليكم الصلاة في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي طالب في تخفيف العذاب هي خاصة بأبي طالب أما أن هناك غيره لا ما هناك غيره هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب ولا يشفع أحد للمشركين إلا هذه الشفاعة خاصة بالرسول وليست شفاعة في خروجه من النار وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه فقط. عياذ بالله، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يردد بعض الناس هذه الأيام قاعدة وهي خلافنا في غيرنا لا يوجب الخلاف بيننا. نعم. م- خلافنا في غيرنا لا يوجب الخلاف بيننا فهل هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة المعروفة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أنا ما فهمت هذه العبارة خلافنا إيش خلافنا في غيرنا لا يوجب الخلاف بيننا م- على صاحب أنه يشرح أو يبينها ما يديه ما معنى فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: وان منكم الا واردها. هل صحيح ان الناس كلهم يدخلون النار مؤمنهم وكافرهم؟ هذا ما فهم معنى الايه، لو راجع التفسير لعرف معنى. معنى الايه المرور على الصراط. المرور على الصراط المنسوب على متن جهنم. يمر الناس على قدر اعمالهم. أنهم من يعبر ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله. نعم. وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولكن لا يسقط فيها الا الكفار والمشركون، اما المؤمنون فانهم تمشي بهم اعمالهم وينجون من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيه والعياذ بالله. نعم. وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسيت صلاة العصر فأذن المغرب فصليت على انها صلاة العصر في الركعة الثانية تذكرت اني قد صليت العصر سابقا فقلبتها الى صلاة المغرب فما حكم صلاتي تلك؟ غير صحيحة لانه لا يجوز الانتقال من صلاة الى صلاة في اثناء الصلاة تبطل التي انتقلت منها وتبطل التي انتقلت اليها فعليك ان تعيد الصلاة نعم يقول الشيخ وفقكم الله صليت إماما لصلاة المغرب وبعد أن سلمت قلت للمأمومين أعيدوا صلاتكم فإني على غير طهارة فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كنت انتبهت إنك على غير طهارة في أثناء الصلاة فصلاة الجميع غير صحيحة وكان الواجب عليك الانصراف ولا يجوز لك الاستمرار في الصلاة أما إذا كان إنك ما فطنت إلا بعد ما سلمت فصلاة المامون صحيحة وأنت الذي تعيد الصلاة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول زوجي يمنعني من الظهور إلى أخي من الرضاعة بحجة أنه لا يثق به وأنه يغار منه فما حكم ذلك وهل له هذا الأمر إذا كان هذا صحيح وأنه